0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 10 de la mañana con 5 minutos. Comenzamos eh, eh, la ciencia del futuro. Una hora para hablar de ciencia, tecnología, innovación, sustentabilidad. Eh, dicho eso, y saludando a todos nuestros auditores, a todas nuestras auditoras, en esta última semana del año, quería darle un fuerte abrazo también a todos mis compañeros que hacen posible este programa, sobre todo a don Gabriel que ahí nos acompaña. Todas las mañanas a todos los conductores y conductoras también del programa, a la, a la editora, a la Andrea también, a Gabriela, bueno, a todo el equipo que hace posible también la radio, quienes están a cargo de las redes sociales, en fin. Quiero dar este saludo ahora porque se está acabando el año y ha sido un año duro, ha sido un año pesado, ha sido un año difícil para muchas personas, así que es importante que, que sepan en el fondo que uno que se valora lo que, lo que ellos hacen, que para nosotros sea sencillo, ellos lo hacen eh, con mucho esfuerzo. Dicho eso, eh, hoy... Tenemos un programa en el que queremos alertar a la población respecto de, y esto debería ser ya una, una alerta permanente en nuestras vidas, ¿no? Una forma en, en que encaramos la vida, pero que tiene que ver con las amenazas emergentes. Estoy hablando de los virus. Y no, no estoy hablando del coronavirus, tampoco estoy hablando del, del virus del camello, no. Estoy hablando de, de otros virus. Eh, la mayor parte de los virus que impactan nuestras vidas provienen del mundo animal. Eh, lo, hablábamos, por ejemplo, del coronavirus, del SARS, del MERS, la mayoría provienen p- probablemente de los ratones, pasan por otros hospederos también, otros animales, lo, los camellos y, otro, y otros animales más. Eh, pero hay un grupo de virus que, son, eh, la, que es la influenza, o la gripe aviar también que se conoce, que eh, es un virus que cada cierto tiempo, diferentes cepas pueden afectar o puede ser una amenaza, ¿no? porque hay, un alto, hay una alta probabilidad de de zoonosis, es decir, de de un traspaso, un derrame a las personas. Pero eh, la principal preocupación muchas veces tiene que ver con que en el mundo animal, cuando se traspasan estos virus entre aves, por ejemplo, la gripe aviar, esto puede impactar fuertemente también áreas productivas, no áreas donde estamos hablando de de, de gallinas y de, de carne que se consume, los huevos, etcétera. Y por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos también respecto de estar atentos a poder reaccionar también y tomar todas las medidas del caso. ¿Por qué lo estamos diciendo? Porque según eh, algunos videos, según algunas denuncias en en redes sociales también, y hay que tomarlas con mucha cautela, eh, hay una una cepa, la H5N1, de influenza o gripe aviar, que es altamente infecciosa, que esto ya se sabe, que viene viajando desde Norteamérica hacia el sur, ya se detectó en, en Ecuador, ya se detectó en Perú y también se han detectado algunos casos de aves silvestres todavía eh, que han sido contagiadas con este, con este virus. Y esto se sabe porque se han encontrado flotando muertas eh, o moribundas en las orillas. no Hablamos de gaviotas, hablamos de pelícanos y otras especies del ecosistema eh, marino. ¿Por qué le estamos dando esta noticia? Porque ya se sabía que habían algunos casos en el norte, sin embargo el Servicio de Agrícola y Ganadero ya ha confirmado que esta enfermedad ha comenzado a avanzar un poquito más hacia el sur eh, y esto no ha sido confirmado todavía por el SAC, pero hay varias, varios videos en redes sociales que dan cuenta de aves con extraños comportamientos, aves flotando muertas y también agonizantes en la orilla, eh, en la región de Coquimbo. Así que hay que tener mucha atención con esto porque también se ha visto, y esto lo han, lo han dicho en video algunas autoridades, que las personas se acercan, las personas tocan a estos animales, eh, los mismos las mascotas también, los perros que uno deja en la playa, por ejemplo, cuando va a la playa se acercan, muerden, eh, traen en el hocico a, a, a estas aves que la, lo normal es que uno no pueda tomarlas, lo normal es que un perro no pueda tomarlas porque son aves que cuando están sanas vuelan rápidamente, son silvestres, ¿no? Sin embargo, en estos casos es distinto, por lo tanto, hay más focos de riesgo hay más focos de preocupación, la autoridad está trabajando al respecto, tal como lo hicieron en Perú, yo estuve hace poco ahí en Perú, y las playas, por ejemplo, de de Lima, de la parte sur del Perú, eh, fueron eh, retiradas los cuerpos de cientos de pelícanos, por ejemplo, y también se ha prohibido el acceso masivo a las playas, sobre todo ahora para para fin de año, Todo, todo, todo lo cual tiene que ver con prevención, evitar que haya una infección, evitar que haya un traspaso, y aquí eh, es raro hablar de países porque la naturaleza no respeta nuestros límites, ¿no? estos son límites humanos. Por lo tanto los, las aves hacen su, hacen su vida, hacen sus rutas migratorias y en ese camino puede que, y lo que está pasando, se traspasan estos virus que, insisto, parece que la H5N1 es altamente infecciosa eh, y por lo tanto eh, es de muy eh, fácil eh, transmisión por lo tanto hay que estar atentos, vamos a estar hablando respecto de esta amenaza vamos a estar hablando de qué significa, hay peligro para las personas hasta qué punto podría afectar también eh, al mundo de las aves o a otras especies vamos a estar hablando con un especialista al respecto en algunos minutos más pero lo importante es que las personas sepan que esto está pasando que cuando vean algún ave silvestre que está con comportamientos erráticos que está agonizando, que se está moviendo lentamente no se acerque a tomarlo, no es algo simpático, no es algo que valga la pena el riesgo hay que llamar a la autoridad, en este caso al SAG o a las autoridades competentes, también a la Videma, a la PDI, dando alerta justamente de esta situación. Eh, dicho eso, vamos con, eh, vamos con la pausa, ¿les parece? Uh, pero antes, don Gabriel, escúcheme una cosa, que esto es importante. Lo que pasa es que Anglo American trabajan con la innovación. La innovación está en el centro de todo lo que hacen, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales que son esenciales para nuestra sociedad y para el mundo, usando menos agua y menos energía con la ciencia y la tecnología como sus principales aliados, colaborando con las comunidades, eh, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todas y todos el cambio climático. Así, en Anglo American avanzan con un propósito claro, reimaginar la minería para qué, para mejorar la vida de las personas. Con esta mención, vamos a una pausa y estamos de vuelta. Muy bien, estamos de vuelta acá en La Ciencia del Futuro. Y antes de avanzar con el tema que les adelantamos en la reflexión inicial, les quería decir algo para que no se confíen. Sí, este año tuvimos algo de lluvia, tuvimos un poquito de nieve, pero esa noticia, la verdad es que no borra más de una década, de hecho, 14 años de una sequía extrema, de déficit de precipitaciones. No hay que relajarse, aún estamos en sequía. Para seguir teniendo agua, tenemos que usarla de forma eficiente. Por ejemplo, tomar duchas cortas. Sobre todo ahora en verano, mucho más factible, ¿no? Ducha cortita, de tres minutos es suficiente. Hay que cuidar el agua, cada gota cuenta. Es el mensaje que nos entrega Aguas Andinas. Entregado este, este mensaje, vamos a pasar a la primera entrevista del programa y vamos a estar hablando justamente del de tema este de la gripe aviar o de la influenza, a la H5N1, ¿no? Uno se asusta con estas cosas después del COVID, después de todas estas nomenclaturas extrañas, uno dice, chuta, tenemos otra amenaza. qué tanto qué, ¿Cuál es el alcance de esta amenaza? ¿A quién está afectando? ¿A quién estaría afectando y el potencial riesgo? Bueno, vamos a responder todas estas preguntas con un especialista, el doctor Claudio Verdugo, que ya está conectado con nosotros, él es académico del Instituto de Patología Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral de Chile. Doctor Verdugo, ¿cómo está? Bienvenido a la Ciencia del Futuro. Buen día.
1: Muy buenos días, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta, esta mañana.
0: Gracias por estos minutos con nosotros, doctor Verdugo. Y vamos a partir de la, de la base, ¿no? De los fundamentos. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De qué tipo de virus estamos hablando y esta nueva amenaza emergente, no?
1: Así es, es una amenaza que eh, ha estado constantemente en nuestra historia de la humanidad. El virus de es un virus RNA de era simple. ¿Qué significa esto? Son virus que tienen una constante tasa de mutación y eh, tasa de variación. Por lo tanto, son virus que constantemente están cambiando, muy dinámico, y a nosotros nos ha sido muy difícil controlarlo. Por eso nosotros anualmente tenemos que estar constantemente vacunándonos, estacionalmente vacunándonos contra influencias humanas. ¿ok? Eh, entonces es un virus que nos ha causado muchos problemas, tanto a la población humana, pero también a la salud animal. Es un virus que todas tus variantes se encuentran... Eh, eh, concentradas en las aves silvestres. Eh, ahí parte toda eh, la variabilidad de virus de influenza eh, son muchos tipos de H y muchos tipos de N. Siempre hemos hablado de influenza H5N1 como lo mencionaba el virus ¿no es cierto que afecta a los humanos H1N1 H2N1 etcétera. Todas esas son, son eh, proteínas de este virus proteínas superficiales, la hemoglobinina y la neuroaminidasa, que eh, van constantemente cambiando y eso nos ha dado un gran dolor de cabeza para su control, justamente para tener vacunas efectivas y que podamos controlar esta enfermedad. Y por eso estacionalmente los humanos nosotros tenemos que estar eh, eh, vacunando. Pero en animales, en eh, muchos países como el nuestro, está prohibida su vacunación, eh, y por lo tanto, eh, las medidas preventivas, ¿no es cierto?, eh, son las principales, eh, y de bioseguridad, seguridad, son las principales medidas que tenemos que tomar para evitar el ingreso de este, de este virus. Entonces, es un virus RNA, de idea simple, muta mucho, cambia mucho, y tiene distintas variantes eh, que están circulando actualmente, principalmente en aves silvestres.
0: Claudio, ¿y por qué entonces, si este es un virus que va mutando rápidamente, que ha tenido muchas variantes? Claro, en el mundo animal no se puede inocular a la aves silvestre, por lo tanto ellas no tienen defensas pasivas, no sé, no, defensas generadas, ¿no? Eh, ¿Por qué esta variante ha generado tanto problema? ¿Es una variante más agresiva? Eh, ¿Qué es lo que está pasando? La H5N1 es una
1: variante que emerge en el año 96 en China, y desde su eh, emergencia... ¿OK? ha aparecido con mucha virulencia. La virulencia de los virus de influenza se da principalmente por una acumulación de aminoácidos particulares en esta hemoaglutinina. ¿OK? Cuando concentran muchos aminoácidos básicos, me voy a poner un poco más específico, un poquito más técnico, muchos aminoácidos básicos en ciertas partes de esta hemoaglutinina, es reconocida por una serie de proteínas de nuestro cuerpo, de enzimas, perdón, de, nuestra, de, de nuestro cuerpo, o de los, de los hospederos, las proteasas, y por lo tanto la pueden activar. Entonces, si tenemos muchos aminoácidos básicos en estos segmentos de hemoglutinina, particular, muy específico, ¿okay? puede ser reconocida por muchas proteasas, por muchas enzimas que cortan y la activan. Y al activarse puede replicar, puede infectar la célula y por lo tanto puede causar la enfermedad. Este tipo en particular, H5N1, concentra muchos aminoácidos básicos en, esa, en ese sector específico de hemaglutinina y ha sido muy exitosa, y por lo tanto se ha mantenido circulando y emerge cada cierto tiempo, estacionalmente emerge, y puede transmitirse y propagarse de manera muy rápida. Una particularidad de, esta, de este virus es que pueden causar La infección en menos de 48 horas, es decir, infectar a individuos y transmitir a otro individuo de manera efectiva en menos de 48 horas. Por lo tanto, su tasa de
0: propagación es muy rápida. Ahora, me llama la atención que si usted me dice que esta variante surgió en el 96 en China y que, claro, ha ido avanzando progresivamente en el planeta, las rutas migratorias de estos mismos animales... ¿Por qué no tienen defensa humoral desarrollada o defensa celular? Si probablemente han estado expuestos desde hace ¿cuánto? ¿96? ¿2022? ¿Por qué ha sido tan, tan brutal ahora la noticia? No entiendo eso.
1: Efectivamente, el H5N1 el, a, emerge en el año 96 y ha estado manteniéndose en distintos tipos de poblaciones de A. El tema es que esta, este virus, para que veamos lo complejo que es, tiene otro sistema de mantención de variabilidad, que es el reordenamiento viral. Este virus tiene distintos segmentos de su genoma, ¿ok? tiene, De hecho, tiene ocho segmentos. Su genoma no es lineal, no es solamente una molécula, son varios segmentos. Y, por lo tanto, una forma ¿ok? eh, de generar variabilidad es por un proceso que se llama reordenamiento eh, antigénico. Y este reordenamiento antigénico lo que hace es, es que podemos tener distintos subtipos virales circulando de baja patogenicidad, es decir, un H5, pero no que sea N1, que sea un H5, N4, N3, N2, etc. Y podemos tener H7, H6, existen 18 tipos de hemaglutininas y 9 tipos de neuraminidasas, es decir, existen 162 posibles combinaciones de todas, y no todas son de alta patogenicidad. La mayoría la gran mayoría son de baja patogenicidad. Sin embargo, gracias a este proceso que se llama reordenamiento antigénico, si tenemos un H5N algo y un H algo N1, pueden coinfectar un mismo individuo y generar esta nueva variante, ¿no es cierto?, y generar esta variante hija, ¿no es cierto?, que sería una H5N1, gracias a este reordenamiento viral. Por lo tanto, no está constantemente circulando. Sino que gracias al proceso de reordenamiento viral se puede generar un H5 por coinfección. Un H5 desde una variante padre y una N1 de una variante madre, ¿no es cierto? Y generar, ¿no es cierto? Una nueva variante hija, H5N1, de alta patogenicidad. Y por eso es tan difícil prever o predecir, ¿no es cierto?, los
0: siguientes movimientos, ¿no es cierto?, de este virus. Por lo tanto, los anticuerpos que tienen las aves que deben tener también un sistema inmunitario con anticuerpos, con defensa celular, etc. Eh, ¿No está adaptada a esta nueva variante? O sea.
1: Exactamente. Están, tienen, Si uno va y hace estudios de prevalencia o de cero prevalencia, uno va a encontrar anticuerpos, pero van a ser anticuerpos contra otras variantes de la, una de las 162 combinaciones posibles que existen. Y, eh, y la reacción... Cruzada, digamos, es bastante, o esta, esta protección cruzada es bastante pobre y por lo tanto necesitamos, ¿no es cierto? Debiesen estar expuestas, pero cuando están expuestas a H5N1 es tan virulenta que los animales mueren. Es rápidamente, ¿no es cierto? Virulenta y los animales mueren y por lo tanto no es capaz de generar esta inmunidad y mantenerla en el, en el tiempo.
0: Por lo tanto, la enfermedad que surgió en China en 96 no es específicamente la H5N1, no es esta combinación, era otra.
1: Era una H5, es, por primera vez aparece esta combinación. Ah, por primera vez aparece esta pues combinación. Y luego, bueno, aparecen nuevamente estas combinaciones, pero por primera vez nos fijamos que existía esta combinación y esta combinación muy virulenta. Y desde ahí empezamos a darnos cuenta que, a estudiar esta combinación y por qué era tan virulenta y por esta acumulación de aminoácidos, ¿no es cierto? De activación de la amo Bueno, lo que pasa es que existen también procesos de mutación y el que van... Eh, específicamente en ciertos lugares de esta molécula generando procesos no es cierto aleatorios de mutación y que pueden acumular estos aminoácidos básicos en estos sitios de activación de la hemoglutinina
0: Doctor, ahora la población está mucho más atenta creo, espero que hayamos aprendido durante la pandemia por lo tanto hay ciertos términos que ya son bastante más familiares que antes nosotros no usábamos los que no éramos virólogo médicos, etcétera o veterinarios y está el concepto de la zoonosis, es decir, que un, un virus pase de una especie de animal a otra, en este caso también puede ser a los seres humanos. ¿Hay riesgo de esto? Entiendo que hay antecedentes de gripes aviares o porcinas que han pasado a los seres humanos.
1: Exacto, existe un riesgo, el riesgo es latente, el riesgo es posible, es bajo directamente entre influenza aviar y afectando a un, un ave directamente y que afecta al humano, es posible pero es un riesgo bajo. ¿Y por qué es bajo? Es justamente porque nosotros tenemos distintos tipos de receptores celulares que son específicos que reciben, digamos, al, al, al virus. Nosotros tenemos un tipo de receptor que es el 2,6, ¿no es cierto? Eh, alfa, eh, es un tipo de ácido céltico que está en nuestra, nuestra célula, ¿okay? pero es una posición 2,6. Y las aves presentan una posición distinta de este ácido es que es el 2,3. Y, esta config- y este solo cambio de número hace que la configuración sea distinta y por lo tanto al virus no le es tan trivial, no le es tan simple unirse a este 2.6 humano. ¿okay? Sí le es porque está muy adaptado al 2.3. Y va- solamente ese cambio de receptores no- nuestros celulares hace que nosotros no seamos tan susceptibles a las variantes aviares. Sin embargo... Esto es cosa de mutaciones y ya vemos de reordenamiento, mutaciones, tiempo, adaptación, que vemos que con COVID ocurre, ¿no es cierto?, con SARS-CoV-2 eh, ocurrieron y eh, que el virus luego pueda adaptarse a este tipo de, eh, de, de receptores. Sin embargo, existe una especie aquí intermedia que es sumamente clave, los cerdos. Los cerdos tienen ambos receptores, 2.3 y 2.6, y esto hace al cerdo, ¿no? ¿no es cierto, una especie puente muy interesante y, y también que, que puede generar muchos problemas, y más que nada en estas áreas de eh, producciones o de producciones de traspatio, por ¿no cierto, en áreas, personas que eh, gente en áreas rurales, costeras, ¿no es cierto?, que presentan aves de traspatio y también estas producciones familiares que tienen en general multiespecies, incluida los cerdos, gansos, patos, gallinas, eh, todas juntas, digamos, y sin mayores medidas de bioseguridad y obviamente de, de separación entre ellas, en las cuales estas combinaciones de especies hacen que eh, un salto, ¿no es cierto?, pase desde la, esta eh, influencia de aves, pase hacia los humanos de una manera mucho más eh, eh, saltando entre distintas especies.
0: Por lo tanto, el riesgo hoy día es justamente ese, porque entiendo que la industria avícola... Está muy preocupada, el SAC está muy preocupado justamente porque puede haber un salto entre especies silvestres, gaviotas, pelícanos, formoranes, etcétera, a, no sé, gallinas y otras especies que sí son de corral y que sí son de producción, ¿no?
1: Exactamente, es el gran riesgo, eh, riesgo para la salud animal en términos de producción, ¿ok? Eh, el, eh, en que pasemos este virus que está circulando actualmente en aves silvestres, principalmente aves marinas, eh, ingresen por vía agua, vía alimentos contaminados, vía vectores humanos, ¿no es cierto?, eh, con eh, trajes, digamos, o botas, o zapatos, eh, ruedas, eh, etcétera, ingresen a algún tipo de pabellón o un sistema productivo. Eh, por lo tanto... Un área intermedia a esto justamente son las producciones de traspatio o las, las, la, el sistema, digamos, de traspatio, que son rurales de pequeña producción, abiertas muchas veces, y que existe poco control eh, en las, eh, con los ingresos de aves silvestres o el control del, eh, del ingreso de agua al, a, o a los bebederos, ¿no es cierto?, hacia estos, hasta, estos animales eh, domésticos. Y ahí es donde existe un efectivo real.
0: Ustedes han seguido esta noticia también, eh, de, de parte de sus estudios también, ustedes también monitorean todo esto. ¿Qué es lo que han sabido respecto del avance? Yo estuve hace poco en Perú, allá había todo un, un tema, una agitación importante, más allá del tema político, ¿no? También era noticia este tema de esta, de esta influenza, eh, habían despejado las playas de estos, de estos animales. ¿Y ¿Qué se sabe respecto de Chile? Ya sabíamos que estaba en el norte, por lo menos habían casos, bastantes casos de, de, de aves, de animales que tuvieron también que retirar.
1: Efectivamente, bueno, lo hemos hemos monitoreado, lo hemos seguido y vemos cómo ha ido avanzando hacia Sudamérica. Desde Norteamérica, eh, eh, México, Canadá, Estados Unidos, avanza hacia Colombia. En Colombia hubo muchos brotes, Eh, Venezuela, Ecuador, Perú, ¿no es cierto? Y luego comienza el ingreso hacia Chile. Y desde ahí lo que hemos visto es cómo, cuánto se ha demorado, digamos, este este avance eh, del virus en comparación con el avance de las aves migratorias. Nuestras aves migratorias llegaron a, a Chile desde Norteamérica ya hace bastante tiempo. Estamos hablando de, de octubre, eh, fines de septiembre, incluso principios de octubre. Las aves migratorias vienen bajando, digamos, desde Norteamérica y ya, de alguna forma, han pasado. El, y el paso, el, 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 el timing, el tiempo del avance del virus va un poco más lento, bastante más lento que el avance de estas migratorias transhemisféricas, ¿ok? Eh, y vemos cómo, eh, cómo este virus ha ido avanzando, por ejemplo, desde Chile, en el mismo Chile, y lo que hemos calculado aproximadamente ha sido casi un avance de 500 kilómetros por cada 5 a 8 días, es decir, cada, por cada una semana ha ido avanzando prácticamente 500 kilómetros, 600 kilómetros. Entonces esperamos que próximamente, muy pronto, esté ya eh, circulando eh, para este tiempo, debería estar ya circulando para la cuarta región, próximas semanas debería estar ya circulando eh, eh, para la región de, de Valparaíso, ¿okay? y así, eh, en ese grado de avance, deberíamos estar ya llegando eh, a fines de, de enero, no es a mediados de enero, hacia el sur de Chile.
0: Doctor, ¿se ha salido algo? Ya que usted más o menos han calculado cuánto va avanzando. eh, ¿Se ha salido algo, por ejemplo, de la región de Coquimbo? Usted ya decía que ya deberíamos, tiene todo el sentido, porque hay algunos videos que se han mostrado, personas que están dando a conocer estos comportamientos erráticos, irregulares, aves muertas flotando en la orilla. ¿Saben algo de la región de Coquimbo, por ejemplo?
1: Bueno, eh, nada oficial, Eh, ¿ok? Es decir, solamente informaciones extraoficiales de, eh, de justamente mortalidades, de avistamiento de animales enroqueridos, animales que están con tecnología clínica muy muy parecida a la sinología clínica de influenza aviar, esta tecnología nerviosa, ¿ok? con movimientos erráticos ciertas mortalidades ¿ok? por lo tanto, eh, esperar ¿no es cierto? que eh, las autoridades ¿no es cierto? notifiquen eh, prontamente eh, la aparición de, esta, de estos brotes para la región de Coquimbo, que creo que es lo que debería estar ocurriendo y justamente empezar a prever próximamente eh, eh, para la región de Valparaíso, que es donde se concentra la mayor eh, zona de producción agrícola del país.
0: ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque además esto, esto coincide, tal como estaba pasando en Perú, esto coincide con zonas de alta afluencia de gente, es decir, esto está pasando justo en un momento en que la gente llega más a la playa, que se bañan, que los niños están todo el rato a la orilla. Si un niño, una persona, una mascota detecta un animal que normalmente está volando, está lejos, lo detecta al lado y no se mueve, la curiosidad hace que los niños quieran tocarlo, levantarlo los perros lo agarran con el hocico eh, por lo tanto, ¿cuál es la recomendación para la gente?
1: Siempre es evitar eh, manipulación de animales no tocar, no acercarse y dar aviso inmediato al servicio de agrícola de ganadero, ellos ya presentan un número, tienen un número de teléfono el 2345 1100 eh, tienen un número telefónico 24-7 para poder reportar estos casos eh, la idea es que las personas ent- entender, digamos que esto es, una, es un proceso, es una enfermedad grave que puede generar alguna tiene, puede, puede tener serias repercusiones también o, o, eh, hacia eh, las eh, economías no tanto locales, o sea, no solamente locales, sino que un brote en, eh, de, de influenza aviar de alta patogenicidad puede significar cierre de fronteras y cierre de exportaciones, y por lo tanto no solamente es la mortalidad de aves, sino que también es eh, trabajo, personas que están detrás de eso, familias, ¿no es cierto?, que, que tienen todo su sustento en base a eso. Entonces, a veces eh, la curiosidad, ¿no es cierto?, de ir a ver un evento que es trágico, ¿ok?, animales muriendo, ¿ok?, no debería darnos eh, como el orgullo de poder ir a avistarlo y sacar fotografías, sino que eh, básicamente es hacer un reporte de esto inmediato hacia las autoridades, evitar acercar, evitar acercarnos con perros. Los perros también son una buena fuente de arrastre de estas, de, estas, de este material hacia otros lugares que pueden ser estos justamente familias de traspatio que tienen aves domésticas, que tienen cerdos también y que pueden, ¿no es cierto, transmitir este virus hacia los humanos y generar un foco muy relevante, importante, un foco inicial para una tragedia que puede ser de otra magnitud.
0: Dos preguntas más y lo dejo tranquilo. Eh, cuando hablamos, por ejemplo, de este riesgo para otros, otras especies de animales, estoy hablando de cerdo o de las mismas aves también de, de corral, ¿la transmisión eventualmente a personas se da por consumir estos alimentos, por comerme su carne, sus huevos, o es básicamente por las personas que tienen contacto con sus heces con eh, sus partículas, sus aerosoles, su saliva.
1: Efectivamente, la, el consumo de, de derivados, digamos, eh, o productos, digamos, derivados de animales uh-huh. enfermos no tiene mayor impacto sobre el, el, el hospital, sobre el humano. Lo ¿okay? donde está el, el, el problema ¿okay? son las deposiciones, las excreciones, ¿okay? y cualquier tipo de secreción de mucosa, saliva, eh, respiratoria. ¿no? Entonces tenemos dos focos, fuentes que son bien importantes: cualquier secreción eh, respiratoria, cualquier secreción o excreción, no es cierto fecal, la feca, y eso puede ir en el agua, ¿okay? Y el agua también, el agua generalmente agua eh, en, en salobres incluso el virus es bastante resistente a ciertas condiciones ambientales y puede durar varios días, no es cierto, en, en, en la superficie de la, del agua, ¿okay? Y por, y, y por, por eso de entregar agua hacia, a, a los bebederos, dar agua de este tipo de agua aves domésticas eh, o soltar las aves, ¿no es cierto?, para que vayan a tomar agua, ¿no es cierto?, a estos lugares, puede generar, puede ser una fuente de infección importante o puede nosotros, como personas que vamos a visitar un lugar, nos mojamos, ¿no es cierto?, y llevamos estos productos, ¿no es cierto?, llevamos eh, nuestras zapatillas, las ruedas de los neumáticos, de los vehículos, etcétera lo llevamos a otro sitio, ¿no es cierto?, más lejano, en donde podemos transmitir podemos llevar ¿no es cierto, a este virus a sitios más dejados
0: y generar eh, doctor,
1: posible
0: infección. Entendiendo que el, el riesgo de transmisión directo de un ave silvestre a un humano es bajo, entiendo que hay algunos casos de, de infección en humano, pero son súper pocos, son muy uh-huh. pocos con esta variante, se han dado, eso es lo que entiendo en, otro, en otros países, ¿no? Eh, pero entendiendo que hay un riesgo, aunque sea bajo, y entendiendo además que considerando el ritmo de avance de la enfermedad que debería estar en la zona central, o sea, la región de Valparaíso, la próxima semana, esto coincide con momentos de alta aglomeración en las playas. Estoy pensando en la celebración de Año Nuevo. En Perú ya se descartó cualquier tipo de aglomeración en las playas. O sea, lamentablemente se cerraron las playas para celebraciones de Año Nuevo. Por lo mismo, para evitar riesgos. Si eventualmente comenzáramos a ver que ocurre este avance y que coincide con sus cálculos de los los kilómetros por semana y estamos viendo una cantidad importante de aves muertas en las playas de Valparaíso y de Viña del Mar, ¿debería ser tal como fue en Perú, una razón para repensar el acercamiento a las playas de mucha gente?
1: Estoy completamente de acuerdo con eh, la lógica y con con lo que propones. Eh, eh, Creo que es una excelente medida. Venimos saliendo de un eh, de una serie de pandemia y ciertas cosas creo que aprendimos eh, tanto la ciudadanía como las autoridades eh, y tenemos que escuchar no cierto muchas veces eh, en lo, y entender no cierto los efectos que pueden tener las enfermedades infecciosas sobre las poblaciones tanto humanos como animales eh, y eh, estas estos casos no cierto de que puede saltar que puede existir baja probabilidad ok todos decíamos lo mismo sobre los murciélagos y el sarcopito. Baja probabilidad, ¿ok? pero eso nos llevó a una pandemia. Estuvimos dos años y medio encerrados. Creo que es una excelente medida ¿ok? evitar aglomeraciones en sectores de playa, ¿ok? entendiendo también que es una festividad, pero entendiendo también que esto es una, de nuevo, nuevamente es, una, es un hecho eh, muy preocupante. Que, una, que no hemos visto registros anteriores de una tasa de mortalidad como con esta epidemia de H5N1. Ha sido altísima. ¿Se, se,
0: calcula eso de al
1: porcentaje. ¿Se sabe alguna
0: de... estimación de porcentaje sí. de letalidad?
1: Bueno, en humanos es prácticamente un 40-50% de letalidad. Son bajos los casos todavía, ¿okay? pero es bastante letal de H5N1 en humanos. Es muy letal, ¿okay? pero son bajos los casos pero sabemos que el virus puede adaptarse rápidamente. Pero en, puede animales, ¿En animales? En animales hay animales una altísimos. Estamos hablando de 80, 90% de letalidad, hasta, 100, hasta un 100%. Son brotes muy, 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 muy fuertes. ¿Okay? Entonces, no es nada, digamos, esto, esto es serio, ¿okay? por eso, eh, y en particular, este virus está siendo propagado, y hemos visto muchas marinas, eh, pelícanos, cormoranes, piqueros, ¿okay? eh, eh, en las cuales... Es un virus que se ha estado adaptando y que probablemente, y que es cosa de tiempo, como lo hemos visto con otros virus, en que pueda lo, lograr una mejor adaptación y que pueda saltar hacia el humano. Por eso lo mejor es evitar las aglomeraciones, evitar acercarse a estos animales muertos, y si es que tenemos festividades, bueno, evitar el ingreso a las playas, yo creo que es importante considerar en nuestras políticas públicas incorporar a las enfermedades infecciosas como, como una, un... un, un
2: una amenaza,
1: ¿no es cierto? Y entendiendo lo que pasó con COVID como una real amenaza como para eh, la salud eh, pública y la salud animal.
0: Perfecto. Doctor eh, Claudio Verdugo, nos pasamos en el tiempo, pero estaba muy entretenida esta entrevista. Eh, Académico del Instituto de Patología Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral de Chile. Gracias por esta, por esta información, por esta precaución también y el llamado a la cautela, a, a toda la ciudadanía, que esté muy bien.
1: Perfecto, muchas gracias a usted por la invitación.
0: Un gusto. Cuídate mucho. Chao, chao. Ven, todos los días se aprende algo nuevo. Ya aprendimos con el COVID, así que hay que ser respetuoso respecto a este tipo de, de amenaza, ya lo decía un especialista. Escucha lo que saben. Otra cosa que tienen que escuchar. ¿Ha escuchado hablar alguna vez de Slack? Eh, se trata de una plataforma de mensajería que tiene Salesforce basada en canales que reúne a las personas y las herramientas de una organización en un solo lugar. Esto permite que todos estén alineados, productivos, logrando el éxito desde cualquier parte. Además... Una de las principales ventajas que tiene Slack es que es una plataforma que se puede adaptar desde grandes empresas hasta pymes, por lo que se puede personalizar de manera sencilla de acuerdo a la forma en la que funciona tu negocio. Conoce más de Slack y todas las otras soluciones de Salesforce en Co/slash/chile. Dicho esto, vamos a una pausa, vamos con la música y ya volvemos con más Ciencia del Futuro. Estamos de vuelta en la ciencia del futuro y les recordamos una cosa, este año en Santiago tuvimos un poquito de lluvia, más de lo que estábamos acostumbrados los últimos años, un poquito de nieve y eso es una excelente noticia, sin embargo hay una mala noticia de la mano, ¿cuál es? Que esto no le hace ni cosquilla a la situación en general, estamos hablando de la sequía extrema que ya lleva 14 años, por lo tanto tenemos que seguir siendo responsables en el uso del agua, el problema no ha pasado, no estamos ni cerca de superar la crisis Por lo tanto, cada gota cuenta, usemos responsablemente el agua. Si usted quiere regar, por ejemplo, el jardín, el pasto, si es que tiene pasto, porque ya no se recomienda, pero si tiene pasto y que tiene planta, trate de regar por la noche. Son, son, Son formas en que podemos ir ahorrando y hacer un uso del agua que sea más eficiente. Tenemos que cuidar este recurso, es el mensaje y el recordatorio de Aguas Andinas. Dicho eso, vamos a hablar de un tema completamente distinto. Vamos a hablar de datos, vamos a hablar del uso inteligente de datos que puede ayudar en diferentes áreas del comportamiento humano, en diferentes industrias, eh, en diferentes áreas de la investigación. Y es por eso que estamos conectados a esta hora con Álvaro Paredes. Él es ingeniero de desarrollo del proyecto STARM en Data Observatory, en una alianza que tienen también con la Universidad Austral de Chile, con una plataforma que va a estar entregando datos qué tipo de datos? Se lo vamos a, a preguntar justamente a Álvaro. Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
2: Hola, buen día. Daniel, gracias por la invitación.
0: Gracias por estar acá con nosotros. Álvaro, cuéntanos un poquito qué es esto del proyecto STARM, que parece proyecto Stark, pero es proyecto STARM, con él.
2: Sí, bueno, esto es un proyecto que es una en colaboración con el Centro ideal donde hay varios investigadores de la Universidad Austral, como tú mencionabas, Jorge ¿Sí? y Ricardo Gise. Y la idea de la plataforma es justamente consolidar varios sensores y datos de información que, que están dispersos en varios tipos de, 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 de plataformas. Y la idea es, conso- es consolidar todo eso en, una, en un único lugar, donde tú puedas ir a buscar los datos y, y poder descargarlos de forma más didáctica, más amena y más directa. Una de las complicaciones que normalmente hay es que Tú tienes, por ejemplo, sacas datos de un tipo de sensor, están en un formato. Sacas datos de otro tipo de sensor, están en otro formato y luego tienes que mezclarlos, combinarlos. Y después de eso, tú recién puedes hacer los análisis que eh, el científico o el, o, o el, o el analista tenga que, que hacer. La idea es que esta plataforma facilite todo ese proceso y tú ya solamente descargues, filtres lo, lo que a ti te interesa y luego te dedicas 100% a, a analizar y eh, procesar la información.
0: ¿Y cuántas fuentes de, información, de cuántas fuentes de información o de datos son las que ustedes van a tomarse para hacer esta gran plataforma unificada?
2: Actualmente hay cuatro, que son los anclajes, que son una especie como de, 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 de sensor que mide diferentes profundidades, en este caso a tres, a tres profundidades. Hay también estaciones meteorológicas, que son las típicas, hay dos actualmente, que miden precipitación, radiación, temperatura de, del aire. Hay cruceros también que eh, la idea del crucero es que va, eh, va a, a, hace un recorrido de, definido, va parando cada cierto tiempo y hace mediciones en profundidad también eh, a muchas profundidades diferentes y también ¿Sí? está FerryBox que en el fondo es un, eh, es un instrumento que está instalado en, en un barco que hace mediciones continuas del agua superficial y va tomando una serie de, de datos de variables físicas y, 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 y biológicas.
0: Para quienes aún no lo deducen, estamos hablando de información oceanográfica, acotada Exacto. a la región de Magallanes. Ahí está el proyecto. ¿no? Sí. Perfecto.
2: Por Pero... ahora solamente en la región de Magallanes Ahí uno siempre tiene la intención de que la plataforma crezca cierto, y pueda abarcar quizás otras zonas también. De otro, o o, o otro sea, sector. sería
0: extraordinario ver el comportamiento también y los cambios, los parámetros, porque no creo que sean iguales en la zona sur que en la zona norte, que en la zona centro. Por lo tanto, sería ideal que este proyecto pueda ir creciendo y aglutinando más información, ¿no? Para tener una radiografía completa de todo lo que está pasando, ¿va? que me imagino que es muy dinámico. Dicho eso, ¿qué tipo de información es la que ustedes obtienen? ¿Qué tipo de
2: datos son? Mira, son principalmente, como un poco te mencionaba anteriormente, son eh, tenemos datos que son dinámicos en el tiempo, ¿ya? Eh, y, ata- y también son dinámicos en el espacio, que son principalmente lo que hacen los cruceros y lo que hacen los cervos. Temperatura del agua, eh, salinidad, eh, concentración de, eh, de coliformes, por ejemplo, de materia orgánica, fluorescencia. Hay, hay varios parámetros, son más de 50 en algunos, en Ferryworks, por ejemplo, son alrededor de 50 va- variables. Perfecto. Eh, y algunas también se repiten en diferentes sensores y es parte de la estandarización que nosotros tenemos que hacer para poder eh, generar esta plataforma. Porque, cosas pequeñas, pero que a los científicos de datos y la gente que trabaja con eso normalmente le pasa. Viene información, por ejemplo, de este ferry box, viene una variable que se llama temperatura, viene con un nombre, con una escala distinta, tú tienes que después consolidarla con la que viene dentro de un anclaje, por ejemplo, o, o de la estación meteorológica de un crucero, etcétera, Tienes que consolidar todo eso en, una sola, en un solo estándar, para que después tú puedas...
0: Están ahora, imagino que esta es una pega titánica, ¿eh? lo, lo hace sonar sencillo, pero tomar todas estas fuentes distintas de información, unificarlas para hacerlas legibles, ¿no? Y para que las personas puedan tener un acceso más
2: sencillo a esto, es harta pega. Por lo tanto, ¿en qué están ahora? Se sí, me ya que lo menciona, normalmente, claro, uno se gasta, la gente que trabaja con datos haciendo análisis, sabe que uno se gasta hasta el 80% del tiempo limpiando la información, consolidando los datos, etc. Nosotros ya pasamos por la gran mayoría de esa parte, que es la parte de estandarizar, de, de crear las rutinas, los pipelines, que en el fondo permiten que de manera automatizada la, lo, los investigadores del centro carguen la información y se procese de forma automática y se cargue la base de datos de forma ya estandarizada. Eso está más o menos, ya más menos listo. Lo que estamos ahora más es precisamente etapas de prueba, estamos haciendo uso de la plataforma, ya ha sido pre lanzada, hay, hay gente que está haciendo uso de esos datos, estamos recopilando más información, sobre todo lo, los científicos, que es una pega que es bien dura también, es, de, de, tomar datos y que la ¿no es en, en la zona que no es de muy fácil acceso, que hay, las variables climáticas a veces hacen que se se ralentizan los procesos de toma de datos, pero principalmente estamos haciendo ya las pruebas finales de la plataforma y esperando detectar problemas en ella para poder hacer una mejora permanente, ¿cierto?, al sitio, Star.cl.
0: Oye, ¿y esto va a entrar en funcionamiento a modo de piloto o ustedes ya lo han probado y lo que ven ahora es que ya entre a operar definitivamente?
2: El sitio ya está operando, ya está operando, eh, ustedes se pueden meter al sitio starm.cl eh, hay información, todavía no está toda la información cargada ahí tenemos que trabajar justamente con los investigadores del, del centro para seguir cargando más información pero ya está completamente operativa la, la plataforma
0: ¿Y esto es Open Access? ¿Es decir, acceso abierto para cualquiera? ¿O esto está hecho con una membresía para cierto tipo de investigaciones? ¿O para cierto tipo de industria? ¿Cómo funciona
2: eso? Bueno, el, el, es completamente de acceso abierto. El, el Data Observatory trabaja... La, la misión del Data Observatory justamente es justamente crear este tipo de plataformas que permitan eh, acceder a información abierta, de, de libre acceso. Eh, y lo único que se requiere para poder descargar la información es registrarse en la plataforma. Es un proceso automático que ustedes se registran y apenas se registran les llega un correo y ya pueden empezar a descargar la información que ya aparece. Para las visualizaciones, para explorar la plataforma, no es necesario registrarse, solamente se meten, no hay ningún problema. Pero para hacer descargas de información, para descargar esto en formato CSV, que eh, es parecido al Excel, eh, hay que registrarse para que, en el fondo, los investigadores puedan tener una, eh, una idea de cuán, qué información es la que más se demanda eh, y qué tipo de personas, qué tipo de instituciones están haciendo mayor uso de la información que está disponible
0: Bueno, hoy día estamos... Muy un poco de y lo que voy a decir, pero estamos viviendo la revolución, que toda revolución, pero la revolución de los datos, ¿no? De la data, de la información. Eh, Hay formas bien ilustrativas para que las personas puedan entender en el fondo cómo funciona esto. Los datos por sí solos, digamos, sueltos, son como un rompecabezas que está desarmado. Es decir, una persona común y corriente, si lo mira, no entiende nada, ¿no? Pero si tú vas armando el cuadro y le vas dando forma, es mucho más fácil de digerir, entender y hacer algo con eso. Es decir, hoy día los datos son oro y en ese sentido, ¿qué se puede hacer o qué ejemplo nos puedes dar de usos de este tipo de datos que, por ejemplo, provee STARM en algún tipo de área de investigación o de materia productiva? ¿Ustedes ya conocen algunos de los usos que se le están dando a estos datos o no?
2: Sí, pues eso principalmente lo hacen los investigadores, pero los datos principales, o sea, el uso, uno de los usos principales es justamente para ver el efecto del cambio climático, que como te comentaba, hay. Eh, Ferrybox, por ejemplo, eh, se se espera que hayan 12 cruceros, o sea, 12 tránsitos al mes, o sea, 144 tránsitos al año, y eso va a ser de forma permanente, por lo tanto va a tener una base de datos súper rica en el tiempo y en el espacio, eh, que tú puedes utilizar para ver, en el fondo, cómo está cambiando patrones y variables, o sea, patrones en variables que son de interés para cuantificar el efecto del, del cambio climático. También pueden hacer, y, y he visto que han hecho en el centro análisis sobre, sobre eh, productividad también, ¿cierto? ver nicho ecológico en el fondo. Hay una serie de, de, de análisis que se pueden hacer con Perfecto, o sea, de la
0: básica hasta eh, materias productivas, o incluso me imagino política pública, en el fondo. Si yo voy detectando ciertos cambios, también puedo hacer algunos cambios en términos de política pública de ciertas especies, las veas, no lo sé. Y lo otro que te preguntaba era porque tú me dices que, por ejemplo, tienen diferentes fuentes, unas que son móviles, como la de los ferres, ¿no? que se van moviendo, y eso me imagino que tiene una razón de ser, digamos. Hay otras que son estacionarias. Te quería preguntar además, por yo hace poco estuve en el sur, en, estuvimos en Chiloé, viendo la instalación de una boya inteligente que era una super boya, pero en este caso con una función. Tenía un montón de sensores distintos para medir todos estos parámetros, pero pero su principal función era hacer como un oído bajo el agua, en el fondo, para escuchar cuando había mucha contaminación acústica, y eso incide en las las rutas migratorias de un montón de especies, las ballenas, etc. Eh, Se está pensando también en en, eh, fuentes de información como esas, una vez que vayan creciendo, porque entiendo que estos proyectos se van. Hay varios en carpeta de instalación de boyas inteligentes que están todo el tiempo tomando datos, ¿no? ¿Eso podría servir también en la región de Magallanes, por ejemplo, para sumar otras fuentes de datos a la plataforma?
2: Sí, bueno, buena pregunta, porque o buena acotación, pero en el fondo justamente una de las ambiciones de la plataforma es que se sumen más investigadores y aporten con diferentes tipos de datos, o sea normalmente por ejemplo este ferry box es todo un, un, fue toda una postulación que tuvieron que hacer los investigadores fue un fondo de kit en el fondo que eh, la gente los investigadores del lugar tuvieron que eh, que postular por lo tanto no es algo fácil y sencillo lograr eh, colectar estos sensores para después mantenerlo activo y juntar esta información entonces si pudiéramos contar con colaboración, ¿cierto? o, o, o más investigadores se si quisieran sumar a la, a la plataforma, sería, sería genial. Y en cierto grado la plataforma está preparada para ir sumando otros tipos de sensores, aparte de los cuatro que nosotros tenemos. Y con mira a eso, por ejemplo, nosotros igual estamos en el Trato Observatory tratando de, eh, de, de, de ampliar nuestra alianza, y ya hemos firmado eh, convenios con Cernapesca y con SECO también, que en el fondo vayan apuntando a recopilar justamente más datos y que nosotros podamos hacerlos disponibles ya sea en esta plataforma o en otra según sea la, la necesidad.
0: O sea, por lo que veo, la cantidad de datos que ustedes van a ir obteniendo probablemente, la lógica indica, que deberían ir aumentando. Y en ese sentido, eh, tampoco es gratis. Es decir, esos datos no quedan en cualquier parte. Ustedes están tra- ¿Cómo lo están trabajando? ¿Están trabajando con una estructura completamente digital eh, en la nube...? ¿Están trabajando con supercómputo, ¿Con qué servidores? ¿Cómo lo están haciendo? Porque me imagino que hay una cantidad de datos importante y va a seguir aumentando.
2: Sí, mira, actualmente... eh, Bueno, el Data Observatory fue fundado por el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Economía, AWS y la Universidad Ah, ah, Adolfo Ibáñez. Entonces, como está AWS, como socio fundador, nosotros Ah. estamos ocupando principalmente recursos en la nube, todo lo que es infraestructura cloud, y todo lo que es, eh, es la plataforma Starma hasta ahora es todo cloud. O sea, todo está completamente en la nube, no hay, no hay ningún servidor eh, del DO que esté corriendo parte de esa información. Está todo en línea y es todo serverless en el sentido de que ustedes pueden conectarse 10 personas, 100 personas, 1000 personas, un millón de personas al mismo tiempo. Y no, no hay problema Amazon, en el fondo, el es que AWS es el que se encarga ahí de... La de Entonces, como son socios fundadores, nosotros estamos aprovechando esa infraestructura que nos permite desarrollar más rápido también y de forma más confiable eh, y normalmente estamos lanzando las plataformas en AWS. Perfecto, Amazon Web Services. Perfecto, eh, Álvaro Paredes, ingeniero de desarrollo del programa STARM en
0: Data Observatory. Es, es de esperar que este proyecto siga avanzando, que les vaya muy bien y ojalá también que puedan abrirse ¿no? al resto de las regiones también de, de Chile. Vamos a ver si ojalá el 2023 quizás pueda ser ese, ese año de consolidación y crecimiento. Y que se puedan LL. sumar más, más fuentes de información, más científicos, más científicas también al, al trabajo que están haciendo ustedes. Álvaro, muchísimas LL. gracias.
2: LL. Gracias. Y los dejo invitados a buscar la, la plataforma. ¿STAR.cl? Stan.cl S-T-A-R-M.cl Perfecto. Vamos a verlo inmediatamente.
0: Gracias. Que, que te vaya gracias muy bien.
2: Gracias
0: Bien, y junto con Álvaro entonces llegamos al final de este capítulo de La Ciencia del Futuro. Espero que tengan una muy linda semana. Por favor, pórtense muy bien en lo que viene. Eh, no se acaba el mundo, al contrario, todo continúa. Así que gracias por su sintonía. Gracias por también acompañarnos en un año interesante para, para esta radio, para este proyecto, para esta idea que ha perseverado la verdad y tiene gente muy, muy valiosa trabajando junto con nosotros. Así que un abrazo grande, don Gabriel. Nos vemos entonces la próxima semana. Que esté muy bien.